0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu, pongo de grilo. grilo,
1: grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Ih! Flavial está me imitando enquanto eu falo isso, só porque eu falei pra ela não ficar batendo com o celular na mesa. Quem faz interferência no microfone, ela acha que eu tô de compor contra ela, mas enfim. Boa terça-feira pra vocês, tá, meus ouvintes queridos?
0: Eu pra caraca. Oh, 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 oh.
1: Eu tenho um compromisso com a qualidade do áudio da minha audiência. É diferente, tá, querida? Bom, vamos lá. Essa semana a gente vai falar sobre passaporte da vacina, que tá um bafafá, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em relação a isso. Vamos falar sobre Flávia, que voltou ao presencial, como é que foi essa volta, como está sendo essa volta, né? A gente aos poucos aí retomando um pouco da nossa vida passada, pregressa. E por fim, vamos falar do carnaval. E. Tudo indica que vai ter carnaval. Os sambas foram já todos? Ou estão sendo escolhidos? Todos. Todos o grupo já foram especial, escolhidos. Todos escolhidos. Então, gente. O campo de criou. Sou eu, sou eu. Bom. Tenho a raça que é Tá bom. Vamos para nossa vinheta pra gente começar esse <risos> exercício. Um que a é
0: censura hoje tá comendo solta aqui no Angu. <risos>
1: Bom, então vamos começar falando do passaporte da vacina. Bom, acho que tudo começou piorou, né, essa situação em relação ao passaporte. Já é uma briga que já tem algum tempo, né, do, do Eduardo Paes aqui e o presidente Bolsonaro refutando e o Eduardo Paes batendo pé, mas enfim, lá na ONU a gente falou que semana passada que ele na ONU falou que o Brasil era contra o passaporte da vacina. E essa semana tivemos desdobramentos. Na quarta-feira? Foi. Na quarta-feira o desembargador Paulo Rangel aqui é do Rio, deu uma, uma decisão que suspendia o passaporte da vacina é, aqui no Rio de Janeiro, inclusive em locais turísticos. Vocês devem ter visto na semana passada também, que viralizou nas né, redes o vídeo de um vereador de Minas Gerais, jovenzinho, um jovem, que tentou ir no Cristo Redentor, chegou lá, diz ele que não vacinou, enfim, é, não, não tava, né, com, com a comprovação de vacinação, e não deixaram ele entrar no Cristo de jeito nenhum. Teve que voltar para casa e gravou um vídeo nas redes sociais esse vídeo viralizou nas redes, ele foi super zoado, porque não conseguiu subir no Cristo, gravou um vídeo bem estilo garoto mimado. É... E aí, nessa semana, na quarta-feira. É
0: Nicolas Ferreira, do PRTB, de PH.
1: E aí, na quarta-feira, essa decisão suspendeu o passaporte da vacina e foi um bafafá. E aí, gostaria de ouvir os comentários da nossa. comentários do time da, time da análise.
0: <risos> Saudade do Heraldo. Querido Heraldo Pereira, não tenho falado com ele. Olha, primeiro assim, o desembargador do Paulo Rangel, ele claramente assumiu uma postura do ponto de vista e aí não sou eu que estou dizendo, né? Que eu não sou advogada, jurista, nem nada parecido, mas acompanhando aí é, análise ouvindo juristas, ele teve um posicionamento do ponto de vista técnico equivocado, uma decisão muito política. Para começar a ação foi uma ação individual em que uma senhora aposentada fazia essa alegação de que estava com seus direitos cerceados em razão do, do passaporte vacinal, da exigência né, da condicionalidade imposta pela prefeitura, pelo decreto do Eduardo Paes. O desembargador concedeu essa liminar suspendendo o decreto, né, os efeitos do decreto, uma decisão coletiva em habeas corpus, o que do ponto de vista jurídico era equivocado porque você não pode tomar uma decisão de efeito coletivo num pleito individual e a decisão dele né, o texto era absolutamente político. Ele falou de Hitler, de perseguição dos nazistas aos judeus, falou de negros escravizados, né? africanos escravizados, que eram marcados como gado, tentando dizer que as pessoas não vacinadas estavam sendo oprimidas e marcadas e perseguidas, inclusive no direito de ir e vir, o que não é verdade. Porque não tinha nenhum impedimento de circulação na cidade. Ele usou isso, que não podia ir à praia, praças e parques, não é verdade. Mentira, quem me der. Pois é. O decreto de passaporte vacinal, de limitações, envolve espaços fechados, como academias de ginástica, galerias, teatro, cinema, e alguns espaços não exatamente fechados, mas de uso coletivo de aglomeração, como estádios esportivos. É basicamente isso. E durou, na verdade, 24 horas. né? Nem isso porque a Procuradoria-Geral do município recorreu direto ao Supremo Tribunal Federal e o presidente do, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, derrubou, liminar restabeleceu o decreto, dizendo, inclusive, nem entrou no mérito, porque a decisão do desembargador Paulo Rangel, que é um homem negro, é um homem negro autor de livros, pesquisador, inclusive, de questões raciais. Eu, eu já entrevistei, eu conheço o desembargador Paulo Rangel, já o entrevistei algumas vezes sobre, por exemplo, a pauta da maioridade penal. Ele é um grande conhecedor do racismo contido né, na legislação brasileira desde a primeira Constituição, de 1891, mas ele foi mudando de posicionamento e se politizando na direção do bolsonarismo. Foi um texto, um, uma, uma sentença, uma decisão muito alinhada com o discurso bolsonarista. E a própria ação original, depois é, circulou na imprensa, que era uma petição que foi compartilhada por uma parlamentar bolsonarista em redes de WhatsApp então você vê muito claramente uma tentativa de estratégia de judicialização coordenada por esse grupo como a Isabela já falou, o próprio presidente da república, que teve que comer na rua, né, em Nova York usou isso é, como marketing político mas porque não poderia acessar locais fechados porque não se vacinou e declarou isso com orgulho no discurso da ONU ele disse que é contra o passaporte vacinal e defendeu o tratamento precoce, outro ponto né, daquele momento lá da viagem em Nova York. Então você vê muito nitidamente que é uma ação, ou pelo menos uma tentativa de uma ação coordenada. E aí a decisão do desembargador aqui do Rio de Janeiro, ela foi derrubada de imediato, mas na sexta-feira eu queria chamar a atenção para o boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz. Pela terceira vez a Fiocruz toca nesse tema do passaporte vacinal, defendendo o passaporte. Primeiro porque tem um efeito de estimular a vacinação, e isso tem acontecido. Teve muita gente que acabou se vacinando ou procurando os postos para tomar a segunda dose por conta dessas restrições. Inclusive restrições a servidores públicos, né? Mas...
1: E muita empresa também ameaçando o desligamento, né? Você pode demitir alguém que não vacinou. É legal. Então, nesse momento é melhor não ser demitido. Nesse momento de Brasil.
0: Pois é. Por que isso, gente? Primeiro porque é uma banalidade. Passaporte vacinal, é, talvez não conheci com esse nome, com essa denominação. Mas é algo que existe desde sempre. Eu, por exemplo, em 2004, fui à China. Você não vai à China sem tomar a vacina da febre amarela. Você tem que levar hum, eu sua fui carteira Marajó, de vacinação. em
1: 2016, tem que apresentar a vacinação da febre amarela. Para a
0: Amazônia. Isso é super comum. Acessar é, programas sociais, por exemplo, Bolsa Família, que tem como condicionalidade matrícula, frequência escolar, e, e indicadores de saúde exigem carteira de vacinação matrículas em escolas exigem uh -huh. a, a vacinação das Dizem crianças escola particular né não só não só a escola pública, pública. então assim eu coisa banal, máscara até a gente não tinha esse hábito uhum. mas assim, são questões de recomendações sanitárias ancoradas na ciência, nos especialistas que assim, não deveriam ser uma questão, eu lembro, acho que eu já falei aqui no Angu, sobre a Ana Paula Lisboa falando, sei lá, seis meses atrás, eu acho incrível como o Brasil ainda tá debatendo se pode ou não usar máscara aqui em Angola, isso não é uma questão, as pessoas botam máscara e pronto.
1: Não, é surreal Acabou. E não deveria, né? gente não, tipo assim, não deveria ser discussão, né? Deveria ser tão banal quanto, sei lá, tomar é, banho.
0: Banal, exatamente. Zé Gotinha, a gente é o um país, né?
1: Que e é um dos do... pa... nós somos um dos países do mundo que tá tendo menos resistência à vacinação. Isso tem... tem até saído matéria no exterior e alguns já vi mais de um jornalista estrangeiro comentando que o Brasil já chegou a 70%, né, da população vacinada. É, tá em a 43% dose.
0: com segunda dose. Já... já passou Israel, em tese, né, na primeira dose, que era um índice alto não há essa aversão à vacina. Tem até esse argumento. Ah, não precisa de passaporte porque o brasileiro, ele é aberto, ele aceita a vacina. Mas a questão é que ainda está lento. E por estar tá lento, há essa necessidade de você instituir o passaporte vacinal dentro, em relação aos visitantes estrangeiros, justamente para conter a transmissão. Duas coisas que eu queria falar. Uma, sobre a recomendação da Fiocruz na defesa disso, seja pelo efeito na proteção coletiva, seja pelo estímulo que acaba gerando nas pessoas se vacinarem pela limitação. Está acontecendo em vários países. Queria só comentar, que coisa abominável, ridícula e
1: constrangedora, né? A gente ter que ocupar a justiça, ocupar o judiciário com essa palhaçada de suspensão do passaporte da vacina para ah, menos lembrei. de 24 Era horas isso. depois. <risos> menos de 24 horas depois cair, sabe? Ocupar o ministro do Primo Tribunal Federal. Gente, coisa que coisa patética, ridícula. Olha, constrangedor tudo isso. Que, que, que coisa, enfim, lamentável. E outra coisa que eu queria dizer dentro disso, né? Que nossa vacinação tá indo muito bem, a gente tem pouquíssima resistência como né, população geral a se vacinar, o que é, nos olhos, né, do, em comparação com outros países, é algo muito positivo, mas 11% dos brasileiros estão com a segunda dose atrasada. Então, tem uma questão aí, né, tem muita gente que tá esquecendo, teve aqui uma grande movimentação no início da vacinação pra gente levar os idosos, né, pra tomar a segunda, a primeira dose, então muita carona solidária, muita gente levando e agora é capaz de essas redes de solidariedade pode ter sido desmontada. Então acho que é a hora da gente prestar atenção aí quem tá ao nosso redor, você que tem vizinho, pai, mãe, avô, tia, avó. Dá uma conferida, ver se todo mundo já tomou a segunda dose, já tá chegando agora na dose de reforço, né? É, dos idosos já já tem um calendário tá o objetivo. Pois é, minha avó tomou Maior dose número de reforço de... essa semana inclusive. Então, gente, vamos ficar de olho porque tem vacina atrasada tem uma questão logística, né, com algumas vacinas que têm estado em falta, mas também a população não tá indo.
0: Então, é, e tem uma resistência à Coronavac, porque 32% dos que tomaram a primeira dose de Coronavac não voltaram, que é exatamente a campanha que o presidente da República e seus aliados fazem em relação Prédio, à Fama vacina, vacina. Do, do Butantan e do Dória. Mas o que eu queria falar era exatamente esse ponto que a Isabela falou dos municípios, né, das, das restrições e, e tudo mais. Por quê? A Fiocruz chama atenção para isso. Tem mais de 200, acho que cerca de 250 cidades brasileiras que já implementaram o passaporte vacinal. Só? Cada uma com a sua regra. É. São grandes cidades. É, né? Também só faz sentido se for grande. Só que veja, cada um tem sua regra. E aí a Fiocruz chama atenção para a necessidade. É desejável que se tenha uma diretriz nacional, uma coordenação nacional, que um ano e meio depois da, da pandemia Bom, não tem. É. E essa diretriz nacional, ela inclusive seria muito útil para reduzir judicialização. Assim, fica todo mundo indo na justiça contra a própria prefeitura, os decretos, não sei o que. Agora, veja a que ponto a gente chegou no Brasil, que é quase uma utopia pensar se terá do governo federal, do Ministério da Saúde, virar algum tipo de diretriz nacional em relação ao passaporte sanitário ou passaporte da vacina. Um se ato... o homem foi na ONU falar
1: contra né, o passaporte,
0: era. quando que vai fazer? E aliás, o Ministro da Saúde continua lá em Nova York, que continua é, positivado, né, né? Ai, gente. Enfim, Acho que era importante trazer essa reflexão sobre a politização do passaporte da vacina, sobre os ganhos que isso tem trazido no enfrentamento à pandemia. Os dados têm mostrado uma queda e uma estabilização, mas em níveis, em termos de taxa de transmissão, ainda altos. Né? A gente não pode esquecer que estão morrendo entre 400 e 600 brasileiros por dia. Ainda é muita coisa. Embora tenha estabilizado, embora o sistema de saúde esteja menos estressado com internações, em enfermaria, em UTI e em óbitos, aqui no Rio, por exemplo, um termômetro importante, o hospital Ronaldo Gazola, que era só de Covid, ele começou a abrir leitos para internação de outros casos, né? Nossa, é liberar vai fazer, leitos. Vai fazer o que não
1: fazia nem antes da pandemia, é, porque, porque tava fechada, era né? um hospital completamente ocioso, com vários andares fechados, que recusava pacientes. Essa matéria eu já fiz nos meus tempos de, de jornalista, ah, eu já fiz. É. Outra coisa que eu queria falar dentro disso que você falou do, dos leitos, não sei o que, a prefeitura divulgou, né, essa semana que aqui no Rio, 94% das pessoas internadas com Covid foram pessoas que não se vacinaram em TI, né? São pessoas Exatamente. que não se vacinaram. Então, olha só, que a gente já pode ver aqui: uma coisa que a gente estava vendo alguns meses atrás nos Estados Unidos, né? Que é a pandemia dos não vacinados. Então a gente tá vendo um agravamento muito maior em gente que não se vacinou. Então, a gente piorou a De
0: todas certeza. as faixas etárias, tem também. Bem, obviamente, casos de idosos, né? E por isso é importante a terceira dose. E por que, que é importante a vacinação de todo mundo? Porque também tem aumentado o número de casos de crianças, de 0 a 9 anos. Então, assim, é fundamental, como os testes ainda não são suficientes para imunizar, né? para dar garantia para imunizar as crianças, é fundamental que adolescentes, que jovens, que adultos, que idosos se vacinem, porque assim também a gente vai estar tá protegendo nossas crianças que precisam de voltar às escolas. Então, veja não. Um como tudo isso. Covid. Né? Você se vacina. <risos> Cada um. A proteção de um é a proteção de todos, né? O sentido gente, é esse. É o sentido é coletivo. Vacina
1: é pacto social. Essa frase é mais velha que o tempo do H. Baixadinho. todo respeito aí. Mas pelo amor de Deus, né? Tempo de vovó-criança. Todo mundo sabe disso. A gente se vacina por nós e pelos outros. Mas enfim, um ano depois, estamos aqui repetindo as mesmas coisas. Porque é, é isso que o governo genocida faz com a gente. Brasil, um país que tem tradição de se vacinar imagina se a gente tivesse começado a vacinar ainda no fim, né, de 2020 a, vi a vitrine, a vitrine que a Pfizer queria fazer do Brasil, ai, saudade
0: podemos Vamos mudar? O bloco? Nosso... eu quero inserir
1: um bloco ah, intermediário Ah, pronto, é assim que vocês acabam com o episódio de uma hora e meia contra a minha vontade ah, mas
0: ah. Quase, quase nunca acontece, mas eu acho que a gente tem que fazer uma referência CPI, né pois é, eu lembrei disso agora, é. assim
1: Mico, essa coisa é ridícula. Então, vamos para o nosso próximo bloco surpresa CPI da Covid. Rola a vinheta. Então, fala, Flávio que... Pelo não, eu amor de Deus, que homem ridículo.
0: É isso que eu
1: tenho que dizer. Pô, é o pai da van. Eu não vou me referir <risos> a ele aqui como Luciano Rang. Isso, Rang, foi, sei a Deus, lá, mas é mas velho da... Eu não ia nem
0: falar dessa, dessa figura. Eu quero chamar a atenção para dois momentos. Senior. Da Prevent Senior, do depoimento absolutamente avassalador da advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos, né, da, Pre... da Prevent Senior, que denunciaram... É... O, os abusos e assim foi uma coisa, não sei eu acho que foi um relato de genocídio de eugenia, eugenia eu tão... de eugenia quando ela diz aquela frase de que óbito é alta resume o kit covid enviado rapidamente em caixinhas por consultas telefônicas, os pacientes removidos para a unidade de paliativa para parar de receber tratamento, como o nosso Guilherme Bausa, né, da Globo News denunciou e pegou um, a família como a família não concordou, né, esse homem se salvou, um homem de 65 anos que estava condenado à morte por aquela empresa. Então, assim, é muito sério, Isso. com motivações econômico-financeiras e político-ideológicas. Claro. Indícios, até aqui, né, da CPI, foram abraçadas pelo núcleo ideológico do governo e o próprio presidente da república divulgou o tal resultado do falso estudo, que não era estudo, que não era pesquisa, que não tinha nenhum tipo de autorização da Comissão Nacional de Ética e Ciência é tudo absurdo, sordido, triste de ouvir. E a CPI prestou um grande serviço ao país de desnudar essa tragédia que aconteceu com esse plano de saúde, orientado, voltado para pessoas idosas. Eu acho que vale a pena chamar a atenção para o fato de o Ministério Público de São Paulo ter é, criado uma força-tarefa de, de promotores, né, de procuradores, do Tribunal do Júri, para investigar o caso e já solicitaram a documentação da CPI. E a Câmara municipal de São Paulo também abriu uma CPI local e eu acho que a gente chegou a falar aqui no Angu de Grilo sobre isso, eu escrevi também uma coluna dizendo que esse eixo da responsabilização e da punição dos culpados não prescinde de assembleias legislativas câmaras municipais e ministérios públicos agirem localmente, porque alguns pontos né, que a CPI vai apontar que ela não alcança, ela só alcança MPF, Ministério Público Federal Procuradoria Geral da República, Supremo Tribunal Tribunal Federal, Câmara e Senado. Então, assim, é muito importante que localmente autoridades, judiciários, instituições Policiais se manifestem. Se manifestem, não. ajam na direção de investigar e punir. A segunda coisa que eu quero falar da CPI na semana que passou, e o relatório do Renan Calheiros, que é relator, né? O senador Renan Calheiros, está previsto para sair no dia 20 de outubro. A semana que vem deve ser a última semana, né? De depoimentos, mas eu queria chamar atenção para o desabafo indignado e <risos> muito apropriado do senador Fabiano Contará, da Rede do Espírito Santo, quem é Angulha sabe sabe que eu já falo dele, ó, há muito tempo, desde o início da CPI, que eu tenho chamado a atenção para quem? Sandro Vieira, Simone Fabiano Tebet. Contarato, Simone Tebet, é, principalmente esses, esses três, mas também a senadora Elisiane Gama, tenho chamado a atenção. Então, quem é angulha, já conhece o senador Fabiano Contarato. Ele é o primeiro senador da República homossexual declarado, ele tem um marido, ele tem dois filhos, um casal, um menino e uma menina, que são negros, ele e o companheiro marido dele são homens brancos e ele fez uma defesa muito bonita, muito indignada, apropriada contra um crime de homofobia do qual foi vítima pelo Acho que Otávio Facuri, Pera. um empresário bolsonarista que inclusive foi a CPI não, não arregou não. não disse que achava que as pessoas que os conservadores, cristãos é sempre incrível Ai. como o nome de Cristo é usado em vão que tem direito à manifestação política mas financia sites dessa extrema direita anti ciência ele falou lá que não se vacinou que não, não vacinou os filhos uma coisa horrível. Não vou nem repetir isso aqui, porque não interessa. O que interessa é que a CPI, na semana que passou, teve dois momentos muito fortes, muito impactantes. Um, sobre essa revelação do caso Prevent Senior e esse desabafo que eu acho que nos representa, né, do senador Fabiano Contarato.
1: Totalmente. Ele arrasou. E, ah, eu queria que você falasse uma análise que você fez na Globo News que eu vi, eu te assisti falando isso, te prestigiei, que você falou como foi importante o lugar da presidência da, da CPI, né, na, no alto ali, naquele tablado.
0: Gente, tô assistindo acho
1: que eu não vejo ela. ela tá vendo? É assim ter sido cedido pra, pra que ele respondesse, né, o Facuri, porque a CPI tem aquele, né, aquela mesona ali da presidência, é, e aquele fica auditório inferido, fica no patamar, né, diferente. Fica mais alto acima, né, dos, da galera que tá lá fazendo as perguntas e tal. Como ele ter sido ali no alto, foi simbólico porque ele tava cara a cara ali na mesma altura, né? Sem essa relação hierárquica ali de um no alto e outro embaixo, mas ficou no mesmo patamar que o, que o Facuri que
0: tava sendo ali, né?
1: Que, no caso, cometeu crime de homofobia, né? E aí você falou isso, que criminoso.
0: Criminoso, porque ele, inclusive, além de fazer o desagravo, o desabafo e, e cobrar um pedido de desculpas, ele requisitou que a polícia legislativa abra uma investigação. Por homofobia. E isso é importante, uhum. porque não é só sobre pedir desculpas. Não, né? não é sobre pedir desculpas erol. Não é sobre pedir desculpas. Ponto.
1: Não quero desculpas. <risos> não posso falar aqui o que me passa pela cabeça, porque né? <risos> é um podcast família. Mas é aquilo, né? Como diria a nossa Natália Pasternak. Pasternak é a é desculpa no orifício, não sei o que entre os glúteos. É basicamente <risos>
0: sobre isso. Então, me poupe, né? Desculpa. desculpa. <risos> não quero desculpa. <risos> Eu, hein? Mas é, é verdade. O senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, convidou, cedeu a cadeira da, da presidência para o senador Fabiano Contarato fazer essa confrontação, esse desagravo ao Facuri. E isso foi importante, a meu ver, simbolicamente, porque aquela sala né, de audiência, a mesa da presidência, onde fica o presidente, o relator e o depoente, ela está num patamar acima do auditório, dos terminais. Então, todos os senadores, quando fazem suas intervenções, você vê que eles olham para cima como se a mesa, né, significasse um outro degrau uhum. e, e o senador Fabiano ter sido convidado a falar daquele patamar, eu acho que tem um sentido de igualdade uma das frases que ele disse foi a minha família não é pior que a sua, né, então acho que carrega essa esse simbolismo, e ele falou também sobre os filhos dele não serem discriminados por serem negros, ele não ser por ser homossexual, as pessoas é, é, os LGBTQ a mais não serem discriminados por sua orientação sexual e identidade de gênero, os filhos não serem discriminados por serem negros, a irmã não ser discriminada por ser mulher, pai não ser discriminado por ser idoso, enfim, esse rosário. A outra coisa que eu comentei na Globo News, além desse sentido simbólico, é que homofobia, por decisão do Supremo Tribunal Federal, voltamos aqui, parente voltamos à judicialização, ela foi equiparada ao crime de racismo, inafiançável e imprescritível, em que pese o o fato de que não tem ninguém preso, né? O por, ah, é. por racismo, porque tem várias interpretações. Fecha parêntese, mas se não há uma legislação que criminaliza a homofobia, é justamente por causa de quem? Desse Congresso Nacional, Senado e dessa Câmara Federal que bloqueou todas as tentativas. Então também, ano que vem, a gente vai eleger um terço do Senado e a Câmara dos Deputados, assim como Assembleias Legislativas e Governador e Presidente. Então é importante também pensar nisso, né? Que qualidade de parlamentar é essa que a gente está escolhendo, que permite, bloqueia, né? Sabota iniciativas de igualdade plena, né? Da população brasileira. É
1: isso. Vamos para o nosso próximo bloco, que foi dessa vez anunciado, bloco anunciado aos ângulos no início. Vamos falar sobre a volta de Flávia para a TV presencial. E aí, nos conte como foi esse retorno. Desde segunda-feira, você voltou aos estúdios presencialmente depois de um ano e meio. É, né? Que Já se parou março, em março. Então é isso. Um ano e meio. Como foi essa volta?
0: Olha, eu não queria falar assim tanto da minha experiência pessoal. Eu queria até convidar os angulhas. o povo
1: gosta. O povo gosta de
0: experiência pessoal. Galera aqui é fofoqueira. Pode contar. <risos> Mas eu queria convidar os angulhas a também dividirem quais gente a própria experiência, né? Contar, seja no, nas postagens, no Twitter, no e-mail, no Instagram, onde vocês queiram, contar, assim, quem teve essa experiência de retomar o trabalho presencial depois de muito tempo fora, como é que vocês se sentiram? Eu tava muito apreensiva, eu fiquei um, praticamente dois meses trabalhando, inclusive, isso na terapia, esse confinamento em casa. Cria uma espécie de redoma, a gente fica meio, sei lá, noiado, né? Paranoico então, com, com sair, com encontrar pessoas, então assim eu tava com muito medo dessa dessa perspectiva de voltar pra rua, de, de reassumir essa rotina, tinha também um pouco de medinho, de ai sei lá, quem que eu vou encontrar vai ser legal será que as pessoas efetivamente sentiram falta desse encontro dessa presença Ou oh, vai ser mais um, um abaju ali, sabe? não sei se vocês sentiram esse tipo de incômodo, de medo, de ter eu senti. E foi muito legal. Fui super acolhida, assim. Foi bacana reencontrar as pessoas. O camarim, a maquiagem. Minha maquiagem deu um salto de qualidade. <risos> Uhum. Com meus queridos Flávio Barroso e Ana Cadígena nesses dias maravilhoso o, o trabalho no estúdio por exemplo o impalto a gente ainda faz né é, de uma de uma salinha de um ambiente reservado a graça do impalto é o telão uhum. mas eu voltei ao estúdio com as câmeras com com a equipe no edição das seis no, no estúdio e que, que é né, que foi sim super super gostoso rever a Evia Maria que eu não via há muito tempo, Otávio, Marcelo. E no Jornal das Dez com a Aline. Que é que um novo foi. modelo pois também,
1: é. né? Jornal Novo e tal.
0: Jornal Novo, duas pretas no estúdio. assim. Algo inédito. Nunca e... antes na história desse país. Hein? <risos> e eu super gosto da Aline, assim, a gente se dá muito bem, tem uma química boa de, de dialogar, de um pouco descontrair, mesmo falando de, de assuntos muito sérios, muito duros. Então foi interessante, sabe, esse, esse reencontro. E retomar uma rotina, uma rotina de sair de casa, de se arrumar. Né? Nossa, gente, isso pra mim, isso
1: aí vai dar minha novidade. Ah, vou aproveitar, contar minha novidade agora. Você falou me se arrumar. Eu tô fechando aqui um mate que eu abri, tá, queridos? Eu lancei um podcast novo. <risos> Todo mês, eu com um podcast novo. Estou no meu terceiro podcast a profissão podcast veio aí, de verdade agora, profissionalmente. Estou apresentando um podcast pra HBO chamado Não É Um Podcast. Esse nome, né, do podcast é uma brincadeira com o um slogan da HBO dos Estados Unidos, que é It's Not TV It's HBO. Então, não é TV, é HBO. E aí, Não É Um Podcast, por conta disso, a gente lançou nessa última semana, semana passada, né, na última quarta-feira, nosso primeiro episódio. Quem apresenta comigo é o Chico Barney, não sei se vocês conhecem, ele é colunista do Uou, fala muito sobre reality show, acompanha todos os reality shows, tá super acompanhando a Fazenda agora, enfim, ele não é jornalista, mas, mas é na prática, eu acho que ele exerce uma função ali de jornalista comentarista de cultura pop, de entretenimento tá super legal é, a ideia é que a gente faça um podcast que seja usando uh, alguns temas de séries, filmes, documentários da HBO como gancho pra gente mergulhar em alguns assuntos então, por exemplo, no primeiro episódio a gente pegou a estreia de Sins of a Marriage, que é uma série que lançou agora na HBO que é um... nesse primeiro episódio a gente pegou o Sins of a Marriage, que é um... uma série que lançou na HBO, um remake de uma minissérie do Bergman dos anos 70 pra falar a história de um casal e tal, né? De, na verdade a história de um divórcio de um casal, de um casamento que vai mal e caminha para um divórcio e a gente usou esse gancho pra falar sobre término. Se não precisa ter visto os conteúdos, porque a gente fala muito brevemente, a gente só explica do que se trata e por que, que a gente tirou esse gancho, mas não é sobre é, a série, não é sobre os filmes e aí a gente só faz uma breve introdução fala não a partir disso a gente resolveu falar desse tema e aí vai conversar com o especialista, vai contar a história da audiência vai é, falar com as pessoas e ler e ouvir relatos a ideia é que a gente bata um papo com, com pessoas que, enfim, vivem isso estudam isso, o assunto que a gente estiver tratando ou que tenham histórias muito boas a contar em relação a isso, estou muito animada muito feliz com esse ter Terceiro podcast no ar, é, realmente o ângulo de grilo me abriu, assim, umas muitas portas profissionais. E eu tenho certeza absoluta que eu não estaria apresentando esse podcast da HBO se não tivesse um o ângulo de grilo há tanto tempo, com uma audiência tão fiel. Enfim, uma, né, tão legal, há 105 episódios já agora. Na...
0: Uma parceira na tão fofa, vida. tão querida, Tão talentosa. É. <risos>
1: Ai, quanto flagão, sabe e aí é isso, tô super feliz mas aí lembrei, de tava até escrito né, pra eu não esquecer de fazer, vender meu peixe, pra vocês irem me ouvir pra quem gosta de assistir versão em vídeo, a gente também grava em vídeo e eles sobem no canal da HBO no oficial da HBO no Youtube então vocês podem procurar, podem procurar lá também em vídeo, e aí por conta do vídeo eu tô tendo que me arrumar pra gravar e aí depois de tipo assim, um ano e meio de pandemia, uma gravidez né, que a gente fica, puta primeiros três meses podre, final da gravidez podre, durante a gravidez eu me mudei, fiz não sei o que sabe assim, do zero pensando nisso, me arrumar, nada só sair de casa, meu, minhas grandes arrumações nesse período foram pra fazer pré-natal, exame e pediatra, basicamente, depois que o bebê nasce, gente, a última coisa que eu pensava na minha vida era me arrumar, minha roupa tudo fazendo né, é, tudo cacarecada já, e aí eu tenho falado com vocês, né, falei aqui outro dia não sei se eu falei aqui ou se eu falei no Pepe é Cansada, o meu outro podcast, que eu tenho percebido como as minhas roupas não tem mais a ver comigo, né? Como muitas das coisas do meu armário são de uma Isabela que não existe mais entendeu? Né? É a minha também porque ganhei peso <risos> não, é, não, não é nem esse o meu caso mas assim, eu tenho muita roupa que era da época que eu era adolescente, adolescente mesmo, tipo adolescente ou então saindo da escola, né? 18 anos, 19 anos, roupa que eu ia pra festa roupa que eu ia pra night, gente, pelo amor de Deus, não faz não sentido mais comigo de hoje. Não é mais o meu estilo, não é mais o que eu gosto de usar. E tenho feito um movimento de olhar pra isso e comprar roupa nova pra que, que eu me identifique agora, né? Nessa nova eu, né? Sei lá. Que surge a partir da pandemia, a partir da maternidade. Muita roupa minha eu não consigo amamentar e pra mim, amamentar é uma prioridade.
0: Eu quero amamentar por vários anos. Então eu não quero ficar fazendo armengue, sabe? e roupa nova e não necessariamente nova, né? Você tá ah, aderindo à é, economia circular. Eu acho legal falar eu tenho
1: comprado, comprei um vestido outro dia de um site chamado Troque, T-R-O-C, que é um site de roupas né, usadas e tal. É, e nesse site tem várias marcas caras, assim, é, de roupas de muita qualidade, de durabilidade alta, mas que você compra por, sei lá, um décimo do preço. Eu comprei um vestido que era uma fortuna por cem reais. E vestido novinho, 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 novinho. Eles têm um controle de qualidade, assim, absurdo. Tem outro site que eu também tenho paquerado muito chamado Repassa, um site que tem milhões de peças. E aí tem peças de todo tipo, todo valor de, sei lá, cinco reais até sei lá quantos reais. Então tem. É, é vibe brechó mesmo. Mas é aquilo, um milhão de abas, tem assim, que garimpando. na Mas legal fazer esse exercício, porque eu quero mudar bastante meu armário, mas eu não quero gastar todo o dinheiro do mundo, né? Porque não vou. Eu não tenho condição de, de gastar uma grana pra refazer meu armário todo do dia pra noite, é uma coisa que eu tenho feito aos poucos, comprado em muitas promoções, lojas usado com o código de desconto de muita gente, que eu tô de olho e aí, por conta dessa gravação em vídeo, tenho voltado a me arrumar, então já tem tipo duas, duas, três quintas-feiras que é o dia que eu gravo que eu me arrumo, me maqueio, agito meu cabelo boto uma blusa bonita, teve um dia que eu até botei uma calça, nos outros eu botei tipo um short qualquer, porque, né, só aparece a cintura pra cima, mas quero também fazer o exercício de me arrumar da cintura pra baixo. Mas, cara, melhor no espelho, tipo assim, nossa, maquiada, com uma cara de saúde, né, que eu não pego o sol. Então, uma cara de oh, meu deus pálida, fica aquela cara de saúde, assim, de um blushzinho e um batonzinho e um cabelo com gelzinho, bem bonito. Nossa, isso faz toda a diferença. Vou me arrumar todos os dias na minha casa? Não. Mas tenho tomado cuidado de, pelo menos, né, tenho estado atenta a isso, pelo menos, tipo assim, acordar e trocar de roupa, não passar o dia inteiro com a roupa que eu dormi. <risos> pelo menos isso. Mas, enfim, esse movimento também, né, que minha mãe tá saindo de casa agora, eu já saio de casa, saí muito durante a pandemia, porque eu me mudei, porque eu tive filho, eu não tive que sair. Então, eu acho que eu não criei tanto esse pânico de sair de casa, essa fobia de sair de casa foi uma coisa que eu não criei porque eu não fiquei 100% trancada em nenhum momento, porque eu precisei sair pra me mudar, pra resolver coisa, pra fazer pré-natal e tal, mas eu tava com uma fobia muito grande de encontrar pessoas isso pra mim foi uma noia principalmente depois antes e depois, imediatamente depois, a gente ter covid agora em abril eu tava muito noiada antes da gente ter covid aquele afrouxamento ali da virada do ano, não sei o que, mas eu com um bebê pequeno, eu tava tipo meio e, e depois também, porque não queria pegar de novo, eu ainda não tinha me vacinado né, então é, tomei minha primeira nossa, dose. eu também.
0: As primeiras semanas do Marte, eu só pegava ele de máscara. Sim. Então, assim, isso de
1: encontrar pessoas, eu fiquei muito noiada. E agora que eu tô, né, tomei minha segunda dose, já fez 15 dias, então agora que eu tô me liberando um pouco de encontrar outras pessoas que já estão totalmente ou vacinadas, ou parcialmente vacinadas, em ambientes abertos. Encontrei três amigas no último fim de semana, que amigas minhas de infância, que não tinham conhecido Marte, que não me viram grávida. Então, muito doido, né? Tipo, assim, eu última vez que eu encontrei minhas a, essas minhas amigas foi em março do ano passado no aniversário de uma delas, corta pra um ano e, e meio depois e eu com um filho, tipo assim completamente <risos> né, também. Filho de <risos> nove meses de nove meses, a criança já fica em pé, entendeu então assim, uma coisa completamente doida mas me permitindo também esses pequenos encontros ao ar livre porque, né, é pra isso que a gente se vacinou, com responsabilidade continuo usando o PFF2 vou pro lugar fechado, nananã, aquilo tudo mas já dando alguns passinhos, assim, abrindo algumas exceções, porque nesse negócio de encontrar pessoas, eu sempre eu, isso é a minha maior noia assim é, isso é a coisa que eu evito até bom, né, vocês sabem, meu pai veio pra cá conhecer o Martin tem um mês e meio, sei lá, dois meses então é uma coisa que eu evito muito mas
0: que agora estamos começando a caminhar
1: então, ah, estou vendo a luz do fim do
0: túnel é eu também. Então teve esse reencontro com o trabalho presencial, com uma rotina. Agora eu saio de casa todos os dias. Então com uma rotina com uma rotina de tudo. De se arrumar, de sair, de encontrar pessoas, de discutir presencialmente questões profissionais, de encarar o trânsito. Ah, Isso é. não existia mais, né? Os deslocamentos, o funcionamento da cidade. Perdi todas essas conexões. Então é, foi interessante. Restaurante ainda não fui. Agora eu fui à cidade do samba.
1: E aí vamos para o nosso último bloco. Roda a vinheta. você foi fazer na Cidade do Samba?
0: Eu fui jurada, jogadora da escolha de samba da Beija-Flor de Nilópolis. Não sei se tem angúlia, retardatário, que não sabe que é a escola do coração dessa família, né? Mas houve uma, uma mudança. O que eu acho interessante nessa conversa aqui desse bloco é a perspectiva de realmente a gente reencontrar o carnaval, né? Foi, foi um momento, assim, Ai, pra gente. mim foi muito emocionante. Primeiramente, pela perspectiva de a gente vislumbrar um carnaval ali na, na esquina cobrando a esquina do, da encruzilhada em T, lá da Sapucaí, né? Todos os sambas foram escolhidos das, das escolas do grupo especial, num modelo absolutamente original completamente inédito né, no, no Carnaval Carioca, porque um especial da, da TV Globo com a Endemol, um esquema de superprodução mesmo, foi montada uma tenda, estúdio enorme, refrigerado com cenografia, esculturas né, de pedaços de alegoria e tal, com apresentação de todos os três finalistas de cada escola, foram quatro dias de gravação, cada dia três escolas, fazendo ali as apresentações com o intérprete oficial, a integrante da bateria e também o primeiro casal, rainha de bateria, alguns componentes fazendo as apresentações e essa comissão julgadora decidindo ali qual seria o, o samba vencedor a se apresentar na Sapucaí, se Deus quiser, em fevereiro de 2022. A Beija Flor, a diretoria da Beija Flor, me convidou para ser julgadora representando um pouco a comunidade ou torcida, nem sei direito. Eles na comunidade, mas eu acho um pouco demais. Mas, sim, comunidade <risos> ampliada. Também também não vou dizer que eu não sou, porque eu sou muito ligada à escola mesmo. A apresentação do Luiz Roberto, queridíssimo, apaixonado por carnaval, conhece as pessoas, sabe tudo. Milton Cunha, que dispensa a apresentação. Claro. E Tereza Cristina, que dispensa a apresentação também, eles dois comentaristas. Foi um protocolo super rigoroso, né? Todo mundo foi testado, todo mundo vacinado e todo mundo testado antes da data marcada. Só entrava no espaço quem tinha uma pulseirinha e a pulseirinha era o passaporte, né, como de que tá vacinado e de que tinha sido testado. E foi muito emocionante, assim, emocionante. Primeiro porque eu adorava o samba da Beija-Flor, que adoro candidato e que ganhou Acho que a ah, escola vai... Eu já tava no lobby há ah, meses e meses <risos> atrás. Mesmo ouvindo com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado os outros concorrentes. E me emocionando e respeitando muito o trabalho dos outros. Mas acho que, sem dúvida alguma, o Samba 1, que foi o vencedor, representa muito a escola, o, o enredo. E não pensei isso sozinha, né? Um voto só não ganharia. Claro
1: é... que não, era o melhor samba, ponto. Você falando que os outros azul. eram ruins, mas esse é, era o
0: melhor. O melhor. Ganhou Bom, o melhor. Então, ganhou. Todas as escolas agora já têm samba. Pau comendo, né? Em algumas escolas, porque torcida, enfim, componentes, uhum. não gostaram de determinadas escolhas. Quem acompanha a tribo do samba nas redes sociais sabe do que eu tô falando. Mas, assim, o fundamental... Na verdade, são duas coisas fundamentais. Primeiro, a perspectiva de que isso pode estar mesmo acabando, né? De a gente aprender a lidar com essa condição sanitária e retomar a nossa vida. E a nossa vida está sendo retomada também em outras dimensões. Por exemplo, o trabalho presencial. Por exemplo, artistas que voltaram a criar e a se apresentar. Né? A gente teve um show da Tereza Cristina, agora em meados de setembro. A gente teve o lançamento da canção do Martinho com a Tereza. A gente teve o lançamento de uma canção do Caetano Veloso. A gente já voltou a ter a abertura das exposições. Uma sensação, sabe aquilo? Todo mundo abrindo a janela, vendo o sol, aí indo para a porta, abrindo e saindo de casa. Acho que isso dá muita, dá muita é, esperança, né? Acreditar, Você se eu sempre fico tão, é ah, tipo tá acabando. Embora sim, sem ilusão, né? Sem romantização, tá acabando e quando a gente abre a porta e, e olha a rua, cenário de terra E Eu acho que a gente já falou isso aqui no Angu de Grilo lá no ano passado. O né? que vai ser quando a gente é, sair e ver vários pontos, lojas fechadas, muita população de rua, muita miséria. Tem uma agenda inteira, tem um país para reconstruir. Você sai e você ver escombros. Sim. Muita gente sem trabalho, muita gente precarizada, muitos estudantes com atraso na aprendizagem. Enfim, tem tudo isso. Mas é uma perspectiva, por outro lado, que eu acho que é importante a gente enxergar. Tem muito trabalho a fazer, mas talvez a gente esteja no momento mais próximo de começar a fazer esse trabalho, Sim. né? De Total. pegar as crianças e retomar as aulas, a regularidade da, da frequência escolar, das avaliações, é, poder procurar emprego, poder encontrar nossos queridos, poder, sei lá, paquerar alguém, né? Quem ficou sozinho, quem se separou, ter encontros, ser surpreendido, enfim, olhar no olho. Então, assim, eu fiquei muito emocionada. Com isso, com esse, esse eixo da possibilidade do reencontro. Pra mim foi muito emocionante encontrar algumas pessoas da, da Beija-Flor, né? Pô, a Celminha, que é minha irmã, não via desde o carnaval de, de 2020, né? Desde o desfile das campeãs, que a gente não se encontrava. Então, assim, putz, muito tempo, aconteceu um monte de coisa na vida dela, aconteceu um monte de coisa na minha vida, ela não conhece o Martin, sabe? E a gente é amiga, assim, de passar o Natal juntas, né? De estar tá muito próxima, de se ver muito de se encontrar muito, Neide de integrantes da Bateria da Beija-Flor, Mestre Plínio, Mestre Rodney, é, a própria Raíssa, enfim, várias dessas pessoas, a TT, que eu não que a gente ficou muito próxima, né, na pandemia. Quem não Tinha né se Deus, A Cristina invadiu as nossas Exatamente. casas com um ano de lives ininterruptas. Então, assim, foi muito incrível. Foi muito, foi muito incrível. A outra coisa é uma possibilidade de algum tipo de solução financeira para o carnaval. Pois é, isso e que eu queria abre. dizer.
1: Porque a gente sabe que nem todo mundo que ouve a gente aqui vai curtir carnaval, gosta de carnaval, enfim, mas não é necessariamente sobre carnaval que a gente está falando. A gente está falando de como a gente vislumbrar um carnaval significa que isso está passando, porque acertadamente as nossas autoridades suspenderam o carnaval de 2021, o que foi uma decisão certa, mas que realmente colocou em perspectiva ainda no ano passado, de olho, o tamanho do caos que a gente está vivendo. Não existe não ter carnaval. Então, se não teve carnaval, é uma coisa muito grande isso que está acontecendo. Então, Vislumbrar um carnaval que vai acontecer, e vai acontecer, significa realmente, simboliza, é simbólico de que isso está passando. E também, ainda que você não goste de carnaval, ainda que você não curta carnaval, entender qual é a importância dessa festa voltar para a quantidade, para milhões de pessoas no Brasil, né, que dependem dessa festa, que passaram muita necessidade nesse ano e meio, gente. Vocês não estão entendendo. A quantidade de gente que só recebe o dinheiro de escola de samba, escola de samba ficaram sem dinheiro não receberam nada. Não, dezenas de campanhas. No Carnaval de
0: Salvador, Sim. no Carnaval de Recife, no boi de Parintins.
1: Dezenas né? de campanhas das escolas de samba daqui do, do Rio para distribuir cesta básica para os componentes. As pessoas que trabalham nas né, escolas. É. ritmistas,
0: aderecistas, e que costureiras. ficaram. Sem trabalho,
1: né? Ficaram sem trabalho. E sem renda nenhuma, dependendo de auxílio emergencial, que foi aquela palhaçada que vocês sabem enquanto foi pago daquele auxílio emergencial. Que a gente vai no mercado e dar um espirro Dando mercado é 200 reais. Então, assim, voltar à festa também é muito importante para essa economia do carnaval. Girar urgente, isso é
0: urgente. É, então essa perspectiva, né, da escolha do reencontro, houve uma remuneração, né, às escolas por esse formato novo de escolha que pode ser que vingue, né, inclusive fazendo disso um espetáculo na cidade do samba com as escolhas coletivas com público e tal, mas com transmissão pela TV para o Brasil e para o mundo e isso pode significar mais renda para as escolas e desejável. Né, que essa renda seja redistribuída uh, para os componentes. Eu acho que aí a gente também é, pode começar a pensar num modelo né, mais justo de formalização dos contratos, de segurança, de saúde e segurança no trabalho, de remuneração digna, de formalização, toda essa agenda que, bom, pelo menos para mim, já existia antes da pandemia, mas que, a partir da experiência da pandemia, mostrou que isso é absolutamente necessário, porque as pessoas ficaram em situação de muita dificuldade financeira, de privação, de vulnerabilidade. Essas perspectivas, especialmente num país como o Brasil, numa cidade como o Rio de Janeiro, ou a região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem muita possibilidade de geração de trabalho e renda, a partir da economia criativa, a partir das atividades de cultura, que se entrelaçam com uh, bares e restaurantes, né, com gastronomia, que se entrelaçam com turismo, e aí alcança transporte, alcança o comércio, alcança shopping, é, repensar todo esse eixo de cadeia produtiva que foi completamente estrangulado durante a pandemia. Então, imaginar que uh, isso pode voltar, também tem um alento, assim. E quando você vê, como eu vi, né, a estrutura que se montou para produzir, aquela festa, você vê claramente o tanto que isso envolve. Teve os exames para todo mundo, testagem de Covid, isso já alcança a área de saúde laboratório que fez os exames enviou os exames. A produção que organizou tudo isso. O credenciamento, para você entrar nesse espaço de forma segura. A contratação de toda a equipe e a convocação do, do staff, dos participantes das escolas de samba. Foi servido um almoço, então você já alcança um serviço de de catering, de, de cozinheira uhum. e com isso, não apenas é, as pessoas que cozinham, mas quem vende os alimentos, né? Vendeu alimento preparou, envolveu a compra de bebida, de quentinha então, assim, aí você percebe a cenografia com essas esculturas, teve escultores pintores, né? iluminadores, técnico de som cinegrafistas enfim, é uma cadeia que tem muita possibilidade de gerar cultura, as nossas tradições culturais culturais, as nossas festas populares, tem muita possibilidade de geração de trabalho e renda para muitas profissões, para muitos brasileiros. E a gente precisa pensar nisso seriamente à luz de um governo que age para asfixiar, para depreciar, para diminuir, para inviabilizar a produção cultural brasileira. Nossa, virou uma outra coisa. <risos> Fui lá e... Fui lá na cadeia produtiva. Não, mas, mas, isso é, é,
1: mas é isso, gente. A gente ficar... Carnaval é só festa, carnaval é só cinco, sema... cinco dias ali do ano que todo mundo vira a noite, enche a cara e acabou. Não, é um trabalho muito longo, né? E essa retomada significa isso também, botar essa cadeia pra girar. Então, embora, né? Tentando fazer isso com o máximo de segurança possível, com todo mundo vacinado, com todo mundo se protegendo, como pode, como deu. Né, durante essa pandemia também porque a gente sabe que muita gente não teve direito a se resguardar a saúde por conta da pobreza, da insegurança alimentar principalmente, poder ter enxergar uma perspectiva em que essas pessoas vão voltar a ter minimamente uma fonte de renda segura né digna agora com essa economia voltando a funcionar também nos dá um alento junto com a nossa parte pessoal né de retomada um pouco das atividades de retomada da socialização com, com cuidado com cautela, saber que essa situação vai melhorar pra bastante gente também nos alivia né, apesar de tudo apesar de todas as notícias horrorosas que a gente tem visto, apesar daquela foto que eu acho que todo mundo passou algum dia dessa semana na cabeça com aquela foto que foi a capa do extra, né, das pessoas revirando carcaça Domingos de... Peixoto. Gente do céu eu acho que assim, aquela foto é um marco desses tempos, infelizmente que coisa, que tragédia, que tragédia virou esse país, mas enfim
0: Aliás, as campanhas de... De arrecadação de doações para compra de alimentos, elas continuam porque de fato a gente não tem política pública Eu até escrevi a coluna do Globo de sexta-feira sobre isso, sobre essa urgência da fome, sobre essa crise degradante, a mais degradante das crises, foi o nome da coluna falando dessa situação de fome, falando da, da população brasileira da sociedade civil, né, ainda se organizando, ainda empenhada em ajudar o máximo de pessoas possíveis e essa ausência de política pública, já que a Isabel ela falou desse tema, do choque da foto muito profunda né, do Domingos Peixoto no Extra eu também queria lembrar que a campanha Tem Gente com Fome, ela continua, está sendo reativada, então quem puder, qualquer tipo de, qualquer doação a ação da cidadania também continua recebendo, enfim várias, várias organizações da sociedade civil seguem mobilizadas na direção de tentar reduzir os danos dessa é, vulnerabilidade social, e outra que também causou espanto na semana que passou, foi a do presidente da república com uma criança vestida de militar e com um fuzil de brinquedo na mão. Mereceu, inclusive, uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o equívoco dessa imagem, sobre o efeito que tem armas e esse tipo de mensagem na formação das crianças e o quanto isso viola o estatuto da infância e da adolescência, porque fere a dignidade das crianças, né? Bom, eu não vou nem comentar
1: o que eu acho desses pais que botam a criança vestida de farda, com uma farda que tem um colete à prova de bala e um fuzil de, de brinquedo. É tudo de quinta, é uma gente de quinta categoria, não sei nem quem é essa criança, quem são os pais dessa criança, mas realmente tinha que tomar uma chamada do Conselho Tutelar, porque é um absurdo! É um absurdo isso em tantos níveis, que realmente só... Ah, e olha, enfim, gente, é aquilo tudo que vocês já sabem, o meu ódio é esse governo que não tem fim. E essa gente de quinta categoria expondo criança, que é outra coisa que vocês sabem que eu tenho pavor. Então, assim, é a junção de tudo que eu odeio, é, basicamente. Essa foto e essa situação é arma, criança com farda, criança sendo exposta, criança perto do Bolsonaro. Pra mim, de chegar criança perto do Bolsonaro, que... isso é proibido. Um raio de 100 metros. Ah,
0: enfim, olha. <risos> Medidas <risos> protetivas. Ah, <Ai>, eu <risos> acho
1: que é. as crianças brasileiras não merecem. Deviam ter uma ordem de restrição, de não chegar perto desse verme. Bom, gente, é sobre isso.
0: Chegamos ao fim. Quero mandar um beijo para Lúcia Xavier e Jurema Vernec, que também foi a fundadora, né? Pelos 29 anos da ONG Crioula uhum. e equipe, pelo lançamento, inclusive, de um documento super importante, um dossiê sobre a situação de mulheres, principalmente mulheres negras, cis e trans, direitos reprodutivos. Olha, é um calhamaço com uma compilação de dados de mercado de trabalho, de renda, de saúde, de educação. Muito profundo, tem mais de 100 páginas esse documento. Super importante como diagnóstico da nossa situação social e vida longa, a crioula.
1: Total. É isso, gente. Boa semana para vocês. Até semana semana que vem, se cuidem, muita saúde, muita paz de espírito, tranquilidade, sabedoria para enfrentar esse Brasil e aturar esse governo tá acabando. Também tá acabando. Você que ainda não regularizou seu título de eleitor. Não mudou seu domicílio eleitoral. E outra coisa. Adolescentes que completam 18 anos até dia 2 de outubro, se eu não me engano. Do ano que vem. Já podem fazer o título de eleitor pra votar. Então se você conhece alguém de 15 anos aí. Ou alguém que acabou de fazer 15. E vai fazer 16 até 2 de outubro. Pelo amor de Deus. Leve pra fazer o título. Porque <risos> mas já disse, vamos precisar de todo mundo. E eu vou catar minha avó pra ir votar também. Minha avó já não vota anos. Caramba, já é a segunda vez que ela fala isso, só no Angu de Pra Rio. você ver o tamanho do meu desespero. É isso, Brasil. Então regularize seu título que, assim como a pandemia tá acabando, esse governo também. Vamos lembrar do nosso colega haitiano do início da pandemia. Bolsonaro, você não é presidente mais. Acabou pra você. Então agora a gente só vai fechar o caixão. Uh! É sobre isso. Um beijo,
0: até semana que vem. Um beijo, boa semana, né